0: sección número cinco de cuentos del oeste de bret hart esta grabación de librivox es de dominio público bloqueados por la nieve traducido por juan garcía rodríguez capítulo primero hacía ya algunos instantes que la diligencia de las sierras en medio de un silencio absoluto y de una oscuridad profunda había comenzado la ascensión de la cuesta que conducía al puerto de la montaña. La masa opaca y confusa del carruaje, balanceándose sin ruido sobre sus muelles, parecía deslizarse y subir como si obedeciese algún impulso misterioso y no tuviera ninguna relación material con los invisibles caballos que la precedían. Los corpulentos árboles que bordeaban el camino se acercaban súbitamente a la portezuela para alejarse enseguida con igual precipitación, y se destacaban un momento entre las sombras de la noche, pero de una manera tan fantástica y tan intangible que hubieran podido pasar por vagos fantasmas, evocados en sueño por los viajeros adormecidos. La espesa capa de agujas de pinos que tapizaba el camino ahogaba todo rumor y destilaba, bajo la sorda trituración de las ruedas, soporíficos y aromáticos perfumes que entorpecían más aún a los pasajeros mecidos por la prolongada ascensión de repente se detuvo la diligencia de los cuatro pasajeros del vehículo tres se irguieron súbitamente despertados el cuarto john hale que no dormía se volvió bruscamente hacia la portezuela Le pareció que dos de aquellos árboles fugitivos se habían de pronto inmovilizado, después que uno de ellos se agitaba de nuevo. La portezuela se abrió rápidamente, pero sin ruido, como por sí misma. —¡Pie a tierra! —exclamó una voz en la sombra. Todos los viajeros, a excepción de Hale, se estremecieron. El que estaba a su lado se llevó más que deprisa la mano derecha a la cadera, pero enseguida se detuvo. Uno de los árboles fantasmas acababa de acercarse al coche y, lo que al pronto pareció una rama proyectada en ángulo recto, se delineó lentamente. Era un fusil de dos cañones que apuntaba a la portezuela. —¡Suelte eso! —volvió a decir la voz—. El hombre que había realizado el movimiento se echó a reír y su mano vacía cayó de nuevo sobre la rodilla. Los otros dos se encogieron de hombros, como jugadores que abandonan una partida perdida. John Hale, intrépido por temperamento, imprudente, sin experiencia, comprendiendo de pronto toda la verdad, concibió inmediatamente el proyecto de una resistencia desesperada pero antes de que hubiera podido hacer un solo ademán, se sintió instintivamente adivinado. El cañón del fusil se dirigió espontáneamente sobre él y al mismo tiempo tuvo la conciencia de inspirar a sus compañeros una irritación mezclada de sorpresa. —¡Pie a tierra! —reiteró imperiosamente la voz. Los tres viajeros se apearon. Hale, furioso apercibido pero impotente, les siguió. Vio con sorpresa ante él al mayoral y al postillón. No les había sentido bajarse. Su mirada buscó el tiro, pero no distinguió a los caballos en la sombra. —¡Levantad las manos! Uno de los viajeros había ya alzado maquinalmente las suyas con aire de fastidio. Los otros le imitaron torpemente y a regañadientes pero se comprendía que se hallaban más penetrados del ridículo de su actitud que afectados por el pensamiento de un peligro posible. Los rayos de una linterna sorda, hábilmente dirigidos por dedos invisibles, iluminaban vivamente los rostros y las siluetas de los pasajeros, dejando a los salteadores en la oscuridad. A pesar de la calma imponente de la noche y del silencio, Aquel grupo humano, ampliamente iluminado, era más grotesco que terrible. Un fragmento de periódico, un resto de emparedado, una mondadura de naranja, que se habían caído de la diligencia, lanzaban su nota chillona y risible en aquella escena nocturna. «Hay entre vosotros uno que lleva un fajo de billetes». Dijo la voz con una frialdad oficial que daba a sus palabras el carácter de una investigación aduanera. Los viajeros se miraron entre sí. Después, sus ojos se fijaron en Hale. «No es ese», añadió la voz, acentuando el pronombre con un ligero desprecio. «Ganarían tiempo, señores, y simplificarían la tarea obrando espontáneamente». Si nos obligan a registrarles uno después de otro, tendremos que cobrar nuestro trabajo. La significativa amenaza produjo su efecto. El viajero que trató de empuñar un arma cuando la diligencia se detuvo, se llevó la mano al pecho. El otro bolsillo primero, le ruego, dijo la voz. El hombre se echó a reír. Sacó una pistola de su bolsillo de la cadera y a la luz de la linterna la depositó en el suelo en el sitio indicado por la voz. No tardó en añadir un abultado sobre que sacó del bolsillo interior de su americana, cuidadosamente abotonada. Ya dije yo a los condenados imbéciles que me lo confiaron, en vez de remitirlo por el postillón, que sería por su cuenta y riesgo. Observó a manera de excusa. ¿Qué importa? Puesto que su paquete va a unirse con los del postillón. Dijo otro viajero con ironía, y mostrando la caja de encargos ya depositada en el camino. Hale, no obstante su inexperiencia, se daba plenamente cuenta del objeto y de la premeditación del atentado de que eran víctimas, pero cada vez comprendía menos la indiferente sumisión de sus compañeros, y su cólera aumentaba. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el eco de una voz que... En esta ocasión, parecía venir de una distancia bastante grande. Le pareció más dulce, como si abandonase su cierta severidad primera. Al coche, lo más pronto posible, señores. Hay que esperar cinco minutos, Bell. Esto se dirigía evidentemente al cochero. Los viajeros volvieron a subir a la diligencia, y el mayoral y el postillón ocuparon sus puestos. Hale quiso hablar pero un ademán irritado de sus compañeros le cerró la boca. Escuchaban y esperaban. Él hizo lo que ellos. Sin embargo, continuaba el silencio. Parecía increíble que, cerca o lejos, no quedase ningún vestigio de la presencia dominadora que les había tenido doblegados bajo su imperioso yugo algunos momentos antes. Ningún rumor en la maleza, ningún eco en las rocas del desfiladero, traicionaban el secreto de la desaparición. Una ligera brisa era lo único que agitaba la copa de los pinos. De cuando en cuando, una piña desprendida caía sobre la imperial del coche. O bien, uno de los caballos invisibles sacudía sus arreos. Pero estos débiles ruidos hacían que resaltase más el vasto silencio. La espera se hacía insoportable cuando la voz... Tan cerca entonces que hizo estremecer a Hale, resonó de nuevo en la sombra. —¡Buenas noches! Ante esta señal que les libertaba, el mayoral restalló su látigo como un tiro. Los caballos arrancaron, el pesado vehículo se conmovió y se puso a rodar rápidamente. Cuando Hale se pudo hacer oír, en medio del confuso rumor de las voces, que se elevaba tanto más ruidoso, cuanto más severo había sido el silencio y más absoluta la inmovilidad, dijo con irritación. De manera que ese bandido no se había meneado. «Toma», respondió su vecino. «Ha estado ahí, apuntando con el fusil al mayoral durante los cinco minutos». Mientras tanto, sus dos compañeros escapaban con el botín. «¡Dos hombres!» —exclamó Hale. —Es decir, que no eran más que tres, y nosotros, seis. El otro se encogió de hombros. El viajero que había entregado los billetes dijo con acento lánguido, con tolerancia perezosa. —Infiero que es usted extranjero en el país. —Ciertamente. Soy ajeno a semejantes procedimientos. «Si bien vivo a diez millas de aquí en la meseta de las águilas», respondió Hale desdeñosamente. «¡Ya! Usted es el individuo que se dedica a la agricultura fantástica allá arriba en las águilas», replicó el hombre negligentemente. «Haga lo que hiciere en la meseta de las águilas. No tengo por qué avergonzarme de ello. No diría lo mismo de lo que ha hecho o más bien dejado de hacer esta noche». Yo he sido uno de los seis hombres que se han dejado desvalijar y aterrorizar por tres bandoleros. Respecto a lo de aterrorizar, tal vez sepa usted de ello más que nosotros. En cuanto a lo de desvalijar, usted, por lo que recuerdo, no ha dejado gran cosa. Y si usted quiere hablar de lo que hubiera debido hacerse, yo le hablaré a usted de lo que hubiese podido acontecer. —Quizás habrá usted observado que, cuando la diligencia se detuvo, traté de echar mano a mis pistolas. —Sí, y también que no fue usted bastante rápido en la acción —dijo Hale con sequedad. —No, en efecto, no fui bastante rápido. —Y esto le ha salvado a usted la vida. Si yo hubiese sacado el arma y el mozo del fusil lo hubiera visto— —Pues bien —dijo Hale con impaciencia— Eso le hubiera hecho reflexionar. Hubiera vacilado. Hubiese disparado los dos tiros sobre usted. Y usted hubiera volado por la portezuela... Antes de tener yo tiempo para amartillar mi pistola. ¿Y qué? Hubiera muerto uno. Pero quedaban ustedes cinco. Dijo Hale con altivez. Ah, sí, perfectamente. Si usted hubiera firmado un contrato para recibir solo todas las balas... No digo que no, pero la octava parte de la metralla le hubiese bastado a usted, y quedaba la suficiente para cada uno de nosotros, y darnos más de lo que pidiéramos. Ya ve usted, pues, que no había que fiarse mucho. Pero el mayorar y el postillón estaban los dos armados, repuso Hale. Armados, sí. Preparados, no. Todo consiste en esto. No compré ¿Sabe usted lo que es un duelo? —Sí. Pues, las probabilidades contra usted esta noche eran poco más o menos las mismas que si le colocaran a usted enfrente de un mozo atrevido que tuviera derecho a disparar sobre usted mientras amartillase usted su pistola. Pudiera ser que no entendiese usted nada de estos asuntos y que nunca se haya batido a usted en duelo. Pero, por ignorante que sea usted en esto... Dudo que le convenga jugar la vida a un azar semejante. Un acento indefinible en tales palabras, el interés sardónico prestado por los otros viajeros a aquel diálogo impresionaron desagradablemente a Hale, ya convencido de la futilidad de sus objeciones ante la actitud de su interlocutor. Así pues, pretende usted afirmar que cuanto acaba de ocurrir era inevitable... Preguntó, con tono seco todavía, si bien menos agresivo. Exactamente. En cuanto eran ellos los que atacaban. Si fuese usted quien los persiguiera, llevaría la ventaja. Con tal, sin embargo, que supiera usted sorprenderlos tan bien como ellos saben encontrarle. Comprenda usted. Este coche recorre su trayecto regularmente en días señalados. Ellos no tienen ni hora ni itinerario fijo. Antes de que el juez haya podido llamar a sus sabuesos, se han puesto en salvo. Y su jefe, esto se ha visto, fuma tranquilamente su cigarro ante el café en boga o pierde su parte de robo al póker contra el juez en sacramento. Por lo demás, si no los coge usted con las manos en la masa, carece usted de pruebas. Los de esta noche... Podrían ser muy bien de la banda de Joaquín Murrieta, pero no lo juraría. ¿Sería, por casualidad, el jefe El Hidalgo Jorge, del país de arriba? Preguntó otro pasajero. Me ha parecido reconocer algunos detalles pintorescos. En su manera de decir «buenas noches» había algo sentimental. No se parece al «arrea recontra» del otro. Que fuera él o no, el bandido conocía bien el camino y sabía el número de los pasajeros. No sería imposible que hubiera hecho el viaje de ida en el pescante con el mayoral, para entrar en conversación. Sabía perfectamente que yo llevaba esos condenados billetes. Aunque los he recibido directamente del banco de sacramento. Sin duda, el pillastre humeaba por allí al mismo tiempo que yo. Hale permaneció callado durante algunos instantes. Ciudadano, por nacimiento y educación, había crecido en un religioso respeto del orden y la autoridad, perteneciendo, sin embargo, a esa categoría de hombres dispuestos a tomar en sus propias manos la administración de ese orden y esa autoridad en cuanto no los encuentran ejercidos a su gusto. Llevaba hasta el exceso la innata veneración del bostoniano hacia las tradiciones, las conveniencias y la respetabilidad. Pero no vacilaba en señalar la irregularidad y la negligencia para combatirlas y asegurar el triunfo de sus principios. Amaba a la naturaleza en teoría, pero desconfiaba de sus instintos indómitos y encontraba que las enseñanzas de la misma eran inferiores a las de la Universidad de Harvard y apenas iguales a las de Cornell. Con una energía y una perseverancia prodigiosas, había construido e instalado una bonita vivienda, mitad granja, mitad villa, en un rincón de las sierras, en donde oponía sistemáticamente, con la terquedad de su naturaleza anglosajona, la individualidad de sus gustos y de sus doctrinas a la de aquel medio nuevo. En las circunstancias imprevistas en las que acababa de encontrarse mezclado, juzgaba de su deber no solamente afirmar sus principios, sino hacerlos prevalecer con decisión. La indiferencia casi desdeñosa de sus compañeros estimulaba más aún ese deseo. «¿Por qué no ponerse inmediatamente en persecución de esos miserables?» preguntó de repente. Quién nos lo impide? Estamos cerca del relevo, en donde encontraremos caballos. Quién había de tomar la iniciativa. La Compañía de las Mensajerías presentará la denuncia a las autoridades, pero transcurrirán cuarenta y ocho horas antes de que se ponga en movimiento la policía del condado. Y después de todo, eso no concierne a nadie. Yo estoy dispuesto a empezar, dijo Hale secamente. «Siempre será un hombre de buena voluntad. Tengo un caballo que me espera en el relevo, y puedo ponerme en camino al momento». Sus palabras fueron acogidas en silencio. El vehículo había salido de la sombra de los pinos, y la mayor claridad permitió a Hale ver que su vecino de enfrente le examinaba curiosamente con sus ojos pálidos y fríos. Al encontrarse con la franca mirada de Hale, Dijo lentamente, como si respondiese a un vago pensamiento. Podría hacerse con cuatro hombres. Habría que buscar un compañero en el relevo. Calló un momento, y después añadió con un ligero bostezo y estirando perezosamente las piernas. Soy con gusto de la partida. También yo, si es usted el coronel Clinch dijo el que iba al lado de hale con repentina viveza no me engaño es el coronel clinch a quien hablo yo soy rollins rollins de frisco su proposición me halaga coronel y le he reconocido a usted en la manera de hacerla hale vio con asombro a los dos hombres darse un frío y maquinal apretón de manos y entablar enseguida una lánguida conversación Sobre las últimas elecciones de Fresno Sin la menor alusión Referente a la persecución de los bandidos Únicamente cuando un poco después El pasajero Que no se había nombrado Dirigiéndose a Hale Le hizo saber que desgraciadamente Tenía asuntos en el puerto de la montaña Que le entretendrían dos horas Pero que si querían esperarle Sería de los suyos El coronel Clinch Replicó con tono breve «Bastarán cuatro hombres, y como tendremos caballos de relevo, tendremos necesariamente que tomar allí nuestro cuarto asociado». Después continuó su diálogo incoloro con Rollins, tan poco animado como éste, mientras el viajero desconocido se entregaba a una contemplación estática de uno y otro. A pesar de sus convicciones y del objeto realmente desinteresado que perseguía, Hale no pudo menos de sentirse molesto y un poco enojado por el papel secundario y subordinado que parecían asignarle en una empresa cuyo proyecto había concebido, cierto que no se había propuesto como jefe, que el resultado que quería obtener, el efecto que buscaba, sería igualmente alcanzado bajo cualquier dirección. Sin embargo, veía, bajo el imperio de una influencia oculta, que la dirección de un plan concebido por él gravitaba hacia un hombre que no la había buscado y al cual hasta aquel instante había considerado como absolutamente nulo. Aquel hecho, irrecusable, sin embargo, era tan contrario a todo precedente que, suspicaz como todos los seres esclavos de la tradición, sintió aumentar su desconfianza y se hubiera retirado de la empresa si no hubiese creído que su honor estaba comprometido en ella. Le quedaba la probabilidad de recobrar su ascendiente en el relevo, donde era conocido y donde su autoridad no sería discutida. Pero no se realizó esa última esperanza. La casa de postas, mitad fonda, mitad cuadra, no contenía más que al fondista, el que acumulaba las funciones de agente de la mensajería y el nuevo asociado que Clinch había previsto que encontraría entre los mozos de Cuadra. El juez de paz más próximo habitaba a diez millas de allí, de suerte que Hale no podía pensar en que le delegase para una misión oficial. La admisión en sus filas de un palafrenero grosero y vulgar le causaba además una sorda irritación, y una observación de Rollins vino a aumentar su descontento. —¡De buena se ha escapado usted! —le dijo aquel confidencialmente mientras apretaba la cincha de su caballo. —¿Cómo eso? Yo pensaba que, no debiendo defendernos, no corríamos ningún peligro —respondió Hale con ironía. —Oh, no hablo de los bandidos, sino de él. —¿De quién? —Del coronel Clinch. —¿Usted no se ha mordido la lengua? para decirle que era muy prudente. «Yo estoy dispuesto a responder de cada una de mis palabras», dijo Hale con altivez. «Es chocante», repuso Rollins imperturbablemente. «Clinch tiene malas pulgas y es el mejor tirador de la California del Sur. Ha hecho que luzca el sol al través de una docena de bravos que no dijeron tanto como usted». «De veras», pero, en resumidas cuentas, añadió Rollins filosóficamente, como demuestra que se pone con usted en lugar de contra usted, podrá usted ver de qué madera está hecho, y sus intenciones de usted tendrán la probabilidad de ser ejecutadas hasta el fin. Con él nunca se queda uno corto, ya verá usted. Por lo demás, si, como supongo, El jefe de los bandidos es ese galopín de frisco que se ha hecho salteador de caminos. Clinch tiene personalmente que ajustar cuentas con él, a causa de una disputa de juegos que tuvieron. Estas palabras asestaron un postrer golpe a las ilusiones de Hale respecto de su cruzada ideal. Él, ciudadano honrado y respetable, se convertía en el asociado insignificante de una venganza fuera de la ley, cuyo origen databa de una riña de tapiz verde. Sin embargo, pasada la primera impresión, vino en su ayuda cierta filosofía amarga, consecuencia de susceptibilidades refinadas y sueños exaltados. Experimentó una reacción saludable y, cosa extraña, tuvo conciencia de que comenzaba a juzgar y a obrar como sus compañeros y que de esta nueva impresión nacía una vaga simpatía por los procedimientos que antes condenara. Un consejo familiar que le dio un mozo de cuadra al entregarle un fusil armado y que les colocaba en un pie de igualdad, le halagó casi tanto como le humilló y reanudó su conversación con Rollins en tono menos agresivo. Así, pues, ¿usted cree conocer al jefe? Oh, solamente por inducción. A causa de los refinamientos empleados en la tarea, el ataque ha sido llevado con arreglo a una moda nueva. En otros tiempos, y en el país de donde vengo, se tenían nociones más crudas. Los bandidos despojaban a los viajeros de todo lo que poseían, incluso de sus trajes. Se dice que en las fondas de los relevos, a la llegada de la diligencia, estaban preparados con mantas para recibir a los viajeros a la bajada del coche, a fin de no asustar a las mujeres. Cuéntase que un día el mayoral y el postillón llegaron sin más sobre el cuerpo que un número de la Alta California. Pero, añadió cínicamente Rollins, preciso es decir también... Que hay quien pretende que se trataba de un reclamo del periódico. ¡En marcha! ¿Están ustedes dispuestos, señores? Hale se estremeció. Se había olvidado de su mujer y su familia en la meseta de las águilas, a diez millas de allí. Se extrañarían de su prolongada ausencia. Tal vez llegaría hasta ellas una versión exagerada del ataque de la diligencia, y les causaría una real alarma. ¿Habría un medio de enviar un mensaje a la meseta de las águilas antes de que amanezca? Preguntó vivamente. El relevo había agotado ya todos sus recursos en hombres y en bestias. El viajero desconocido se adelantó, proponiendo ser el portador del billete en cuanto hubiera arreglado unos asuntos que esperaba despachar prontamente. «Eso tendrá de bueno», observó Clinch negligentemente. «Que si se da usted prisa, podrá usted cortar la retirada a nuestros hombres en el caso de que olfateen nuestra persecución y traten de doblar la cresta del norte. No se aventurarán por una senda frecuentada, y en esos momentos, un hombre vale por diez». Hale se dijo para sí que él hubiera podido ser aquel hombre y tener así ocasión de recuperar su prestigio con una acción independiente. Pero era demasiado tarde para retirar su imprudente proposición. Escribió rápidamente algunas líneas en el papel de la posada, las entregó al viajero complaciente y tomó puesto entre los expedicionarios que se pusieron en marcha silenciosamente. Cabalgaron así durante cerca de una hora. Habían dejado atrás el lugar del ataque nocturno, pero por un camino más elevado. Hacía ya mucho tiempo que la aurora había plantado su luminoso pabellón sobre las cimas frías y blancas amontonadas a la derecha y tomaba posesión de la cresta sobre la que cabalgaban. «Diríase que va a nevar», dijo de pronto Rollins tranquilamente. Hale le miró sorprendido. «Nada en la tierra ni en el cielo justificaba semejante previsión». Hacía frío, sin duda, pero podía ser una corriente de aire helado que caía sobre ellos de lo alto de la montaña. La cadena más baja que atravesaban estaba aún toda cubierta por un espeso follaje que apenas amarillaba, al lado del sombrío y eterno verde de los pinos y los cedros. Las profundas hendiduras labradas en el flanco de la montaña conservaban, como en un horno mal apagado, el fuego del sol de la víspera. Un hálito caliente flotaba por encima de las quebradas sofocadas entre sus rocas de granito. A sus pies, treinta leguas de eterna primavera se desplegaban a orillas del río americano y se ocultaban a intervalos bajo transparente bruma. En torno de ellos, octubre se afianzaba ya. Abajo en el valle, agosto reinaba aún «En toda su plenitud victoriosa, he visto el desfiladero de Thompson, obstruido por quince pies de nieve antes de esta época», dijo Rollins, contestando al asombro de Hale. «Y en el mes de septiembre último, he recorrido en trineo el camino por donde hemos pasado ayer, mientras que Thompson, una milla más abajo, al otro lado, en el fondo de la garganta», —Fumaba su pipa al fresco junto a las rosas de su terrado. —Crea usted que no hay que fiarse de la montaña. Hace el tiempo que le da la gana. Apuesto a que no ha pasado usted aún ningún invierno aquí. Hale respondió que no habitaba en la meseta de las águilas, sino desde la última primavera. —Ah, en las águilas está uno seguro. Siempre que uno haya llegado, sin embargo. Pero sucede como con Thompson. Hay que poder llegar. ¡Atención! ¿Qué es eso? Un tiro lejano, pero perceptible, acababa de repercutir en el aire puro y diáfano, seguido de un segundo disparo que parecía ser el eco del primero. —Viene de allí, de la cresta del norte —dijo el palafrenero. —Dos millas de aquí abuelo de pájaro — «Cinco por la senda. Alguien que caza osos. No con carabina», exclamó Clinch, tirando de las riendas a su caballo con un ademán que electrizó a sus compañeros. «Son ellos, los bandidos. Han doblado sobre nosotros. ¡A la cresta del norte, señores! ¡Y a rienda suelta!» Ninguno esperó una segunda orden. Todos parecían completamente transfigurados, El instinto bestial de la casa del hombre se había despertado ante la voz y la mirada del jefe. Con un gruñido sordo e ininteligible, Hale, el amigo del orden, Rollins, el filósofo, volvieron brida como los otros y con ímpetu furioso los expedicionarios desaparecieron en la espesura del bosque. Una paz inmensa e indecible cayó sobre la montaña. Bajo el sol deslumbrador que hacía brotar chispas de la pizarra y el granito, el vasto horizonte parecía ensancharse y extenderse en un profundo reposo. A lo lejos, sobre la cresta del norte, una débil humareda vaporosa subía hacia el cielo como un alma que remonta el vuelo. Fin del capítulo primero